0: On a une sensation de jeunesse <rire> qui est toujours présente et pour autant, notre physiologie elle n'a pas évolué de manière très importante. Bonjour,
1: je suis Anne-Lise, maman, coach et thérapeute passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Il trouvera des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Après trois ans de débats et de nombreux allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale, la nouvelle loi bioéthique est enfin entrée en vigueur le 30 juin 2021. Quelles sont ces mesures phares Quelle incidence a-t-elle sur les projets bébés à 40 ans et plus Et quelle est la réalité du terrain, huit mois après sa promulgation pour en parler, je reçois Nathalie Massin, endocrinologue, responsable du Centre d'assistance médicale à la procréation au CHI de Créteil et coprésidente de la Fédération française d'études de la reproduction. Bonjour Nathalie, bienvenue dans ce Bonjour. podcast. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation pour parler de la nouvelle loi bioéthique et de ses implications sur les projets bébés au-delà de 40 ans. Alors j'aimerais qu'on commence par le positif, commencer par parler de ce qui a été acquis grâce à cette nouvelle loi, de ce qu'elle permet de faire concrètement aujourd'hui, est-ce que tu peux revenir dans les grandes lignes sur les mesures phares de cette loi bioéthique
0: Alors oui, il y, a, il y a plusieurs mesures qui sont vraiment euh, une avancée euh, sociétale pour les femmes et notre société aujourd'hui qui va vraiment dans, dans le sens de, de, de l'avenir. C'est euh, d'une part l'ouverture à, à toutes les femmes, quel que soit euh, leur statut euh, marital, donc en, en couple lesbien ou, ou même euh, non marié pour pouvoir avoir accès à un, à un donneur de, de sperme et, et une conception et une modification au niveau euh, justement du, du don, alors qui concerne pas uniquement le, le don d'osperme, mais également le, le don d'ovocyte, qui est la possibilité que l'enfant issu du don à 18 ans pourra accéder à des informations concernant le donneur, des informations euh, non médicales, hein, son travail, etc., pourquoi il a donné des informations médicales et également son, son identité. Hmm, c'est-à-dire qu'il peut contacter son donneur, hein, concrètement Ah, c'est 18 ans. Le don, en soi, reste anonyme, c'est-à-dire que les parents... Euh ne peuvent pas choisir, hein, comme ça existe aux états unis sur catalogue. Il y a tout de même un appariement qui peut être décidé ou non par les centres, euh, centres de dons, mm-hmm. mais effectivement, c'est seulement l'enfant qui a ses 18 ans. Donc, on pourra se, se présenter auprès de, de l'agence de la biomédecine il va y avoir une, un, un registre créé spécialement mm-hmm. pour euh, demander, effectivement, à avoir le, le contact. alors Pour les, les enfants issus du don euh, avant la, la loi, la demande pourra être faite, mais si le, le donneur euh, n'a pas spontanément été dire euh, qu'il souhaitait euh, lever Son anonymat, il n'y aura pas de possibilité de revenir. Une des autres mesures vraiment phares pour les femmes, ça existait déjà pour les hommes, ce n'était pas vraiment écrit, mais donc ça concerne également les hommes, c'est l'autoconservation des gamètes, et donc mmh. pour les femmes, des ovocytes, et puis pour les hommes, les, les spermatozoïdes. Alors, avec un âge limité, pour les femmes, par exemple, c'est entre 29 et 37 ans, mais ça peut permettre à des femmes qui vont reporter leur projet de conception euh, ultérieurement, bah, finalement, de, de pouvoir euh, se prémunir, Alors, on ne prémunit jamais à 100%, mais en tout cas, de, de conserver ces ovocytes pour le futur. Alors, c'est un petit peu plus euh, limité comme besoin, mais euh, peut-être de plus en plus avec le recul de l'âge à la maternité et puis l'accès des femmes seules et des couples de femmes, c'est le double don qui devient possible également. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on n'avait pas le droit de former un embryon euh, s'il n'y avait pas au moins un euh, des parents qui était là pour accueillir. Donc euh, maintenant, ça, ça s'est c'est c'est, levé. Donc il y a la possibilité d'avoir à la fois un don d'ovocyte et euh, un don de sperme, soit pour les couples hétérosexuels qui ont chacun un problème de, de leur côté, soit pour des femmes qui sont en demande de dons de sperme et qui pourraient avoir associé, par exemple, une insuffisance ovarienne. Tout à fait, pour les quadras. Pour le coup, là, on est complètement dans la
1: thématique. Les femmes en solo qui ont passé la quarantaine et qui, dans certains cas, ne peuvent que utiliser leurs propres ovocytes et ont besoin d'un donneur de sperme. Tout à fait. Et ça, c'est une avancée majeure, effectivement. Je rajoute
0: juste que tout ce dont on vient de parler est pris en charge par la Sécurité sociale. Il y a également un autre petit point, mais il faudra attendre un petit peu pour voir, parce que là, il y a seulement un rapport qui est très ambitieux qui, qui a été produit par les professionnels de l'AMP et les associations de patients, mais sur une proposition de plan fertilité, comme il a pu exister un plan un plan cancer. Donc, pour l'instant, mm-hmm. seul le rapport est sorti. Donc, on attend de voir ce qui si, si en sortira d'autres comme mesures, justement, autour de la prévention d'infertilité. Ok. Donc là,
1: on a fait le tour des des mesures phares. Euh, Alors, cette loi, ça a aussi été l'occasion de décréter un âge légal pour bénéficier de la PMA, que ce soit dans le privé ou dans le public, avec ou sans prise en charge par l'assurance maladie. Cet âge légal, il a été fixé relativement tôt, à 43 ans. Même s'il peut s'étendre jusqu'à 45 ans dans certains cas, qu'est-ce que tu penses
0: toi de cette limite euh, en Moi, je n'étais pas favorable. Clairement, alors ça va pas forcément aller dans le dans le sens où <rire> si tu trouves que c'est un petit peu bas, non. Je crois qu'il faut rester dans un principe de réalité par rapport à la physiologie. Ce qu'il faut savoir, c'est par rapport à la qualité euh, ovocytaire. Euh, nous, on voit très bien dans dans les prises charge puis il suffit de regarder les, les résultats euh, des les tentatives et les chances de grossesse même naturelle après mmh. 42 ans, ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Ça veut pas dire que c'est pas impossible, mais ça devient quand même beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'il faut vraiment faire l'amalgame quand on parle de ses propres ovocytes entre une autorisation légale et puis d'un autre côté une possibilité euh réel. Mmh, mmh. Je pense que c'est, c'est ce recul de l'âge à la maternité, puisque aujourd'hui, bon, on avait une prise en charge jusqu'à 43 ans pour la sécurité sociale, mais il n'y avait pas de limite légale. Exactement. Donc, donc finalement, quand on considérait qu'une femme avait de bonnes chances de, de conception, on pouvait la prendre en charge, elle, elle n'était pas remboursée. Alors que là, maintenant, on a un top légal à 45 ans. Donc entre on va dire 42, 43, 44, 45 ans, euh, il faut bien avoir conscience que quand il y a un accès à, à, à l'AMP, euh, c'est un accès qui est essentiellement soumis au dons d'ovocytes, parce que euh, euh, les chances. Euh, voilà, il faut garder ce principe de réalité euh, par rapport aux chances de grossesse euh, naturelle. Alors, c'est un problème, par contre, euh, dans certaines situations, parce que donc, il y a l'âge limite de 45 ans pour la femme et de 60 ans pour l'homme. Et mmh. donc, on a actuellement euh, des, des couples qui sont euh, en, en parcours, qui se voient refuser des prises en charge, qui n'étaient pas refusées jusqu'à présent parce qu'on ben, a des, des hommes qui vont avoir dépassé 60 ans avec des femmes qui peuvent rester euh, ben, 40 mmh. ans. Ben, mmh. voilà, la, c'est, c'est la réalité des, des couples d'aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a, Il y a une pénalité dans ces cas-là des, des femmes à, à cause de l'âge le, de leur conjoint. Et puis, il y a aussi des situations où il reste des embryons qui ont été formés euh, pour, pour le couple dans un projet parental antérieur ou, ou actuel qui ne pourront donc pas être utilisés par le couple pour euh, agrandir une famille puisque, en règle générale, c'est ça quand il reste des embryons qui sont sont congelés donc c'est quand même dommage je pense qu'on aurait pu faire confiance euh, aux professionnels de la reproduction pour être en capacité bah, de de fixer des des limites c'est-à-dire de savoir dire euh, bon c'est pas parce que c'est autorisé euh, qu'on va prendre en charge parce qu'on va considérer que d'un point de vue médical il y a peu de chances ou qu'il y a des risques trop importants et à la fois bah, être en capacité de de voir dans certaines situations où effectivement on peut être amené à, à, à dépasser ces voilà. Donc, mon législateur en a, a décidé euh, autrement. Alors Ça va simplifier la vie de certains médecins qui pouvaient avoir des difficultés à dire non dans certaines situations. Bon, c'est, c'est comme ça, on, on doit faire avec.
1: Tout à fait. Oui, ça peut être vécu comme quelque chose d'un peu punitif pour, pour d'autres personnes. Et alors, juste pour être bien précise, euh, 43 ans, c'est pour la ponction, 45 ans, c'est pour le transfert. Il
0: hein, n'y a pas d'interdiction d'insémination non plus. Hein. Mmh. On va dire que c'est 45 mmh. ans jusqu'au premier jour des 45 ans. Et par contre, il n'y a pas de, de ponction après le premier jour des 43 ans. Alors, euh, quand plus rien n'est possible en France, euh, vers quel pays tu orientes tes patients On a des canaux euh, privilégiés euh, en termes de proximité, mmh. donc après ça va dépendre euh, du, du coût. Quand tu dis « plus possible en France », alors il faut faire attention parce que si c'est pas possible en France, on a plein de vue légal, les médecins sont, sont pas censés accompagner oui. euh, à l'étranger. Après, euh, bon, il faut pas non plus être complètement hypocrite quand on nous pose des questions, euh, évidemment qu'on, qu'on y répond et que notre, notre rôle, c'est un rôle de conseil, mmh, et d'accompagnement. Tout à fait, c'est
1: comme ça que c'était pensé, euh, oui. Mmh
0: mais voilà on n'adresse pas directement euh, quoi qu'il en soit alors après quand on est on va dire dans, les, dans les, l'autorisation légale en France et qu'effectivement c'est pas possible en France pour une question d'organisation mmh, par mmh. exemple euh, les délais d'attente une femme qui aurait euh, 40 ans euh, qui devrait attendre euh, 2-3 ans pour avoir un don d'ovocyte un don de sperme là, c'est vrai qu'on se dit qu'il y a quand même une perte de chance. Donc, ces cas-là, effectivement, on peut accompagner aujourd'hui, maintenant, les femmes à l'étranger, alors qu'on ne les accompagnait pas avant, parce que justement, on était en dehors du cadre mm-hmm. légal. Donc, il y a une prise en charge par la Sécurité sociale partielle pour des soins à l'étranger. Il y a un forfait qui est autour de 2 200 euros. Le médecin peut faire une, une demande, et puis après, c'est, c'est le couple qui va se faire rembourser sur, sur justificatif.
1: Alors, on peut peut-être juste préciser que cette demande, faut la faire très en amont de la date de la ponction ou du transfert, enfin, du protocole à l'étranger et que les délais euh, actuels de traitement des dossiers euh, par la Sécurité sociale dans le cadre de, de PMA à l'étranger sont quand même très très longs. Alors ça va peut-être se, se réduire euh, en, en sortant du Covid, etc. Je oui. ne sais pas, mais voilà, peut-être oui, juste préciser c'est, ça, que que c'est fait. important, que ça se fait bien en amont. <rire> pour avoir une chance voilà, d'en bénéficier. Surtout de,
0: de faire attention à bien rester dans le, dans le délai légal, pouvoir en, en bénéficier. Exactement. Après, euh, au niveau des, des pays, moi, en règle générale, j'oriente je, je les femmes vers les associations de, de patients qui sont assez organisé qui permettent de voir euh, les avantages de, de chaque pays euh, et, et rapporter au coût. Donc c'est vrai que c'est moins cher euh, vers euh, l'Europe de, de l'Est, souvent voilà, les qualités sont, sont tout à fait satisfaisantes, euh, c'est très bien organisé, quoi qu'il en soit, hein, puisque c'est un marché, donc il ne faut pas oublier que c'est quand même un marché qui est tout à fait différent de ce qu'on peut connaître en Alors, France Avec des avantages et des inconvénients, cet argent qui, qui rentre dans, dans les centres permet aussi de mettre euh, souvent aussi de la qualité dans la prise en charge du laboratoire. Si on mettait tout cet argent qui est dépensé à l'étranger en France, sans doute aussi qu'on pourrait proposer de, de meilleures choses aux, aux patients. Euh, je ne sais pas Bien si sûr. on y revient plus tard, mais il faut toujours faire très attention à à ce qui est proposé à l'étranger, euh, tout ce qui est présenté comme des options. Il faut bien avoir conscience que bon, ces centres à l'étranger, ils travaillent beaucoup sur leurs chiffres. Donc, en règle générale, le package de base, c'est celui qui donne de, de très bons résultats parce que sinon, ils incluraient dans le package de base de, de ces options euh, qui, sont, qui sont vendues pour avoir les meilleurs chiffres. Voilà. Donc, il faut effectivement être vigilant. Il mmh. ne faut pas hésiter à se faire accompagner. Il
1: faut savoir lire un, un devis, oui, c'est ça, il ne faut pas pas hésiter à se faire accompagner pour lire un devis, pour décrypter un devis. Quand tu parles des options, tu penses à l'embryoscope, l'embryoglue, voilà, ce tout genre à de, de choses
0: un test génétique, donc, par exemple, un test génétique, je suis pas sûre que c'est un intérêt quand on fait un don d'ovocytes à, à l'étranger avec une donneuse qui est jeune, c'est un peu, bon, je, jeter à fait. l'argent par les fesses, si on ne peut jamais être, avoir une garantie sur le fait que la génétique de l'embryon soit, soit normale, donc, Finalement, ce qui est difficile pour les couples, c'est pour mais ça, ça peut se faire avec un professionnel de santé qui connaît la reproduction, mais également avec les associations de patients pour justement pas se faire avoir avec euh, qu'on vous pas <rire> des choses qui ne sont, qui sont pas utiles pour votre situation. Chaque situation étant un peu personnelle, il y a des choses qui peuvent se discuter euh, sur les tests immunitaire, etc. Tout ça qui n'ont pas d'intérêt dans d'autres, dans d'autres situations. Mmh, ouais tout à fait alors je pensais
1: aussi à, à un discours statistique qui, qui est quand même pas tout à fait le même hein. je, je prends l'exemple d'une fille à 42 ans bon en france on va faire espérer 5% de réussite alors que en espagne euh, certaines cliniques vont plutôt parler de 25% de réussite hein. moi j'ai parfois des, des femmes voilà, qui viennent à moi avec ces chiffres là et, et, et c'est pas évident de, de, de savoir euh, où, où se situe euh, la, la réalité. Alors, est-ce que la différence, elle s'explique juste par du marketing, ou est-ce qu'il y a une, potentiellement une vraie différence de réussite euh, entre une clinique espagnole et un centre français parce que il y a plus de moyens, il y a plus de, de, d'outils à disposition euh, dans les cliniques
0: espagnoles Alors, Peut-être un petit peu. ou portugais. Ouais, ouais, alors peut-être <rire> euh, un tout petit peu, mais en fait, il faut bien faire attention au dénominateur. <rire> Parce que mm-hmm. ce n'est pas du tout la même chose de parler de chances de réussite par ponction, et en France, on parle par ponction, et de chances de réussite par transfert. Mm-hmm. Et puis, donc évidemment, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de femmes qui vont avoir des ponctions, mais qui n'auront pas de transfert. Alors, si celle-là vous les excluez et que vous regardez uniquement les femmes qui ont les transferts, voire les femmes qui ont les transferts avec des embryons qui ont été testés génétiquement normaux, évidemment, vous diminuez votre dénominateur et donc, ça va faire pousser les taux. Donc, ces taux qui sont affichés, ils sont pas forcément faux, mais attention mmh. Il faut bien savoir ce qu'il représente. Il ne faut pas se leurrer. Euh, L'AMP, elle, elle va être aidante par rapport aux chances de conception naturelle, mais ça ne va pas transformer les chances de conception naturelle. Oui. Les chances de grossesse naturelle à 42 ans euh, par cycle, ça doit être autour de, de 5%. Et donc, avec l'assistance médicale à procréation, on ne va pas améliorer la qualité des ovules, donc on ne va pas tellement faire mieux que naturel, sauf euh, donc, à lever les blocages potentiels qu'il peut y avoir. Bien toujours regarder, quand on donne des chiffres, que représentent ces chiffres. Est-ce que c'est une grossesse ou est-ce que c'est un accouchement Est-ce qu'il y a une perte entre les deux Et puis, est-ce que c'est par transfert Est-ce que c'est par ponction Est-ce que c'est par stimulation Est-ce que c'est par l'ensemble de la ponction Il y a tellement de chiffres. Avec une seule ponction, peut te sortir 10% Bien sûr, <rire> Donc, il hein. faut être vigilant. C'est important oui, de le donc, rappeler. Et après, effectivement, mm. en termes techniques, ce qui a pu être vrai à une certaine période, l'est sans doute moins aujourd'hui, c'est-à-dire que les centres français, maintenant, ont des réglementations au niveau du laboratoire et de l'environnement qui s'est quand même bien resserré sur une meilleure qualité. Après, c'est variable aussi en France. Si on regarde les résultats en France d'un laboratoire à l'autre, on voit de, de grandes variations. C'est un mm. état de fait. Ok. Alors, il y a pas mal de déceptions
1: hein, concernant euh, l'application de la loi tant attendue, euh, notamment au sujet des dons de gamètes, qui ne sont pas assez nombreux pour répondre à la demande. On parle aujourd'hui de 1 à 3 ans d'attente en moyenne pour un don de gamètes. Et on peut dire aussi que c'est encore un peu plus long quand on appartient à une minorité ethnique. Comment est-ce que tu vois la situation évoluer par il rapport à ça Il faut attendre
0: un petit peu, puisqu'il y a une augmentation très importante de, de la demande mais il y a aussi un nouveau public qui est pris en charge et qui va pouvoir amener un nouveau souffle aux donneurs. Ce ne sera pas forcément les mêmes donneurs. Je vois des, des femmes seules qui viennent pour demander un don de père, mais elles sont souvent motivées pour participer et faire un don de vos sites. On peut vraiment espérer qu'il y ait un apport de, de nouveaux dons et par rapport au sperme, on peut euh, également espérer que euh, ces femmes euh, en couple lesbien ou ces, ces femmes seules seront générées euh, autour d'elles une certaine sympathie pour qu'il y ait des, des donneurs qui puissent arriver. Alors, mmh. ce qu'il faut savoir, c'est qu'un donneur de sperme qui donne va pouvoir donner jusqu'à 10 enfants. Ce n'est pas la même chose par rapport à une donneuse. Donc, il y a ce fait-là que, même si le nombre de donneurs euh, augmente en petite proportion, il faut qu'il augmente, bien sûr. Ça peut facilement euh, apporter plus, vraiment, de, de dons. Donc, il faut attendre un petit peu par rapport à, à ça. Alors... Je pense que le problème de recrutement des donneurs, il est central. À mon avis, c'est le, c'est le rapport que vous avez fait euh, bah, quand on, on a été écouté pour la loi de bioéthique, c'est que le meilleur endroit pour recruter des donneurs, c'est des gens qui sont déjà sensibilisés euh, au problème et qui mm-hmm. sont sur place. Donc, en l'occurrence, c'est dans un centre d'assistance médicale à la, à la procréation, c'est vraiment le, le meilleur endroit. Moi, je, j'ai milité pour que euh, les centres de dons soient intégrer complètement au centre d'AMP, pour pas que... Mmh, euh, mmh. Bon, c'est compliqué, on vous faire un don, bah, il faut aller dans un autre centre, pour repasser des examens, c'est d'autres médecins, etc. C'est pas forcément fait pour faciliter euh, ce don-là. Mmh. Et donc, euh, le don aujourd'hui, il est possible que dans certains centres, qui s'appellent des centres, de... mmh. qui sont parfois des, des sécos, mais il ne faut pas faire la l'amalgame en, entre les deux, et qui sont essentiellement des centres euh, publics, et qui sont aussi Beaucoup mmh. occupé, euh, par ailleurs, pour d'autres problématiques. Et c'est dommage que euh, ce, ce soit complètement fermé aux centres privés ou à tous les centres. Et si on ouvrait, évidemment, euh, sur les centres privés, ben, au lieu d'avoir euh, 30 centres de, de dons en France, ben, on en aurait 100, quoi. Et donc, forcément, on peut espérer plus de bonheur, oui, tout à fait. Est-ce que tu
1: penses que le fait que le, le, l'anonymat soit levé, ça change le profil des donneurs et des donneuses euh,
0: Oui, je pense. Ça peut peut-être en motiver certains et en démotiver d'autres. L'expérience qu'on a, c'est avec l'Angleterre. Ils ont fait, le. il y a, il y a plusieurs années, le, le passage de l'anonymat au non-anonymat. Ils sont partis à zéro. Hein. Ils ont détruit tout ce qu'ils avaient. Ça a mis un petit peu de temps avant mmh. de reconstituer euh, une banque. Ils n'ont pas retrouvé euh, le niveau de donneur qu'ils avaient euh, avant. Ils font appel à, à du don de sperme des banques étrangères. Ça, c'est, c'est complètement interdit euh, en France. Il y a une forte campagne autour du don qui a été faite par l'agence de la biomédecine. Tout à fait. C'est vraiment plus, une campagne qui a été modernisée par rapport à ce qu'on avait pu voir euh, avant. Je crois qu'il faut pas euh, jeter euh, l'eau du bain <rire> tout de suite. Oh oui, tout à fait. Alors, tu, tu parlais de l'Angleterre.
1: Moi, je, je connais bien l'exemple du Portugal qui est passé aussi au don ouvert en 2018 avec une grosse campagne sur, sur les réseaux sociaux, etc., qui aujourd'hui... Hmm, voilà, ont on une, une bonne réserve de, de dons de gamètes et, et de et de paillettes de sperme et la, la, la campagne a plutôt plutôt bien marché et effectivement ce sont pas tout à fait les mêmes donneurs il y, a, il y a il y a quelque chose qui relève peut-être plus de de l'altruisme un engagement peut-être un peu plus important dans dans, dans le fait de donner un peu comme quand on donne son sang voilà en tout cas c'est ce qui m'avait été euh, rapporté par euh, voilà, une, une clinique portugaise sur le fait que les oui. les gens donnaient assez spontanément que c'était plutôt rentré dans les murs, donc on peut on peut espérer aussi prendre oui, ce euh,
0: aussi pour bon la France vraiment hein. un peu communautaire qui peut aider. Alors tout à l'heure tu as évoqué effectivement les délais qui pouvaient s'allonger par rapport à l'appariement. À l'appariement, euh, ça veut dire quoi Ça veut mmh. dire que finalement euh, on essaye de faire en sorte que la paillette qu'on donne corresponde de, de sur la couleur de peau, sur la couleur des cheveux, des yeux, éventuellement le, le groupe sanguin, à soit le conjoint de la femme qui, qui conçoit, euh, ou de l'homme d'ailleurs, hein, parce que ça marche aussi pour les ovocytes, euh, soit euh, de la femme seule. Mm-hmm. Cet appariment en fait, euh, le, le, le décret n'est pas encore sorti, mais il va être optionnel, c'est-à-dire qu'il y aura la possibilité de choisir qu'il n'y ait pas d'appareillement, justement pour éviter euh, des délais d'attente trop, trop longs je trouve que c'est une bonne chose mmh. de pouvoir en quelque sorte laisser euh, le choix au couple, c'est-à-dire qu'il, qu'il puisse continuer à exister. Hein. Il y a certaines associations qui étaient vraiment très anti-appariement euh, parce que ça va avec le fait de cacher le don en quelque sorte, en, en particulier pour par les fait. parce que pour les autres, on ne peut pas trop cacher euh, le, le don. Moi, je, je pense que c'est bien qu'on puisse laisser le, le choix euh, au couple.
1: Tout à fait. Alors, dans ce contexte de pénurie qui, on l'espère, ne va pas trop durer, comment font les centres pour décider qui doit recevoir en priorité un don de gamètes Est-ce qu'il y a une forme de discrimination, comme on peut lire dans certains témoignages de Maman Quadra en solo, par exemple, qui se voit refuser un double don parce qu'elles ne sont pas prioritaires, tout en restant dans la limite d'âge hein, Alors,
0: C'est une très bonne question et, et j'aime bien le fait que tu l'aies posée comme ça parce que… Euh... On utilise facilement ce mot discrimination. Moi, je préfère d'abord dire qu'il y a possiblement sur l'ensemble du territoire certaines hétérogénéités, puisque pour l'instant, on n'a pas encore eu de guide de bonne pratique des professionnels pour vraiment cadrer. ben, ça, on fait, ça on priorise, on fait, voilà. Donc mmh. moi, l'expérience que j'en ai avec les centres de dons avec lesquels je, je travaille, l'esprit de la loi est parfaitement respecté avec aucune discrimination et euh, l'accueil des demandes par ordre euh, d'arrivée en quelque sorte. Okay. Alors, c'est toujours difficile de se dire, bah, finalement, oui, alors une femme est plus âgée, mais l'autre, elle a demandé depuis plus longtemps, elle attend depuis longtemps. C'est un casse-tête. Donc, finalement, c'est un, un casse-tête à, à gérer et, et ça fait perdre aussi du temps de gérer ce de casse-tête. Mais je crois que les équipes font vraiment le, le maximum pour pour bien gérer les choses. Alors, c'est pas tellement euh, une discrimination. Parce que s'entendrait comme discrimination, ça voudrait dire qu'on prendrait, par exemple, les couples... Euh, hétérosexuels en charge sur ces demandes-là, alors qu'on ne comprendrait pas les mamans quadra-solo. Mais maman quadra-solo ou euh, maman couple hétérosexuel euh, quadra avec un besoin de sperme, par exemple, quand euh, le mari est, est dans la capacité de donner du sperme, c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui existe depuis euh, de nombreuses années. C'est lié à une carence en termes de dondovocyte il n'y a pas suffisamment de dons d'ovocytes. La plupart des des grossesses issues de dons d'ovocytes en France viennent probablement de de l'étranger sans qu'on sache réellement euh, la la réalité euh, des faits puisque c'est des chiffres qu'on n'a pas en fait. hein. On a l'impression qu'on voit aujourd'hui un peu sortir euh, plein de gens du placard hein, On ne voyait pas parce que justement, mmh. euh, les choses étaient faites euh, maison ou euh, personnellement avec d'autres circuits qui fonctionnaient. Donc, c'est vrai que tout d'un coup, bah on a vu un, un gros afflux. Donc, moi, je, je travaille avec le centre de dons de de tenons qui est également euh, s'épousent. Donc ils avaient l'habitude d'avoir euh, une quinzaine euh, de demandes par mois, donc de couples hétérosexuels. Et là, les demandes ont complètement euh, explosé avec euh, plus de, de 50 de demandes par mois et, et, et au-delà. Mmh. Et ça ne fléchit pas. C'est-à-dire, on, vous avez pu penser qu'il y aurait un, un appel d'air avec le passage de la loi et puis que ça allait se tasser une fois que toutes... Euh, euh, les femmes étaient euh, en attente dans les starting blocks pour demander. Et non, ça, ça faiblit pas. Euh, et et mmh. bien au contraire, moi, je vois bien par rapport aux demandes de, mmh. de consultation j'ai même l'impression que ça continue à progresser parce qu'il y a aussi bah, on va dire une libéralisation, une démocratisation de cette visibilité bah, de pouvoir aussi être maman solo et puis euh, d'être pris en charge quand on a couple de femmes. Mais moi, je pensais avoir plus de couples de femmes et moins de, de mamans solo. Et c'est tout l'inverse.
1: Tout à fait, et ce que j'observe à mon niveau, c'est la, la conséquence de cette pénurie, c'est que du coup le, le, le tourisme PMA euh, ah oui. se, se porte <rire> d'autant mieux parce que il y a eu euh, cet espoir placé dans cette loi bioéthique et la réalité du terrain qui fait que bon, on a attendu jusqu'à 41, 42, euh, 43 ans. Il y a toujours trop d'attentes pour les gamètes, donc on est obligé d'aller à l'étranger. Et j'observe que les cliniques en Espagne affichent, elles aussi, des délais d'attente un peu plus importants parce qu'il y a un afflux soit de, de, de couples lesbiens, soit de, de femmes avec un projet d'enfant en solo. Alors, du coup, là, concrètement, quelle serait la marche à suivre pour
0: bénéficier d'un don de gamètes le, le plus urgent, c'est de prendre contact avec un centre de dons pour solliciter un rendez-vous. À mm-hmm. ce moment-là, on va être mis en, en liste d'attente pour, a, pour obtenir un, un rendez-vous. Et puis, euh, c'est, okay. la, c'est la date où il y a ce rendez-vous qui va, qui va courir pour l'attente pour le don. On, ce qui ressort un petit peu des centres de dons c'est que les délais d'attente sont entre, entre six mois à un an à partir de ce rendez-vous-là. Donc, donc parallèlement à cette demande de rendez-vous, il faut prendre très rapidement rendez-vous avec un professionnel de la reproduction, justement pour évaluer cette nécessité potentielle d'associer un don d'ovocytes, pour utiliser au mieux le temps qui est imparti pour optimiser les chances de, de conception. C'est-à-dire que à 42 ans, je pense qu'il vaut mieux d'emblée demander un un double don un don de, de sperme. Sauf que euh, le double don, euh, en France, ça ne sera, sera pas possible. Tant d'avoir le don de sperme, etc., on risque d'arriver un petit peu tard. Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser euh, la question ouais, à ce moment-là ouais. avec le, le professionnel de reproduction pour savoir finalement, en termes de timing, ce, ce qui est le, le plus juste. Alors, après, euh, bon, on n'a pas de boule de cristal, donc on, on utilise les statistiques. Il y a une chose que mmh. les professionnels euh, en France ont certainement un peu moins l'habitude de faire, c'est, c'est de gérer des femmes qui ne sont pas infertiles. Alors, parmi les femmes célibataires ou euh, non mariées, parce que dans la loi c'est non mariées, et euh, les couples lesbiens, il y a certainement des femmes qui, qui ont un problème de fertilité, c'est clair, mais la plupart ne sont quand même pas mmh. infertiles. C'est vrai que c'est sans doute pas la même chose, une femme de 42 ans qui n'a jamais été exposée à la grossesse, à 42 ans pour sa première fois, peut-être qu'elle peut avoir effectivement la chance du débutant, mais dans ces cas-là, c'est certainement une grossesse qui arrive euh, rapidement euh, ou qui n'arrive pas. Alors qu'une femme de 42 ans qui a été en CBB euh, depuis 2-3 euh, ans, elle présente vraiment une infertilité. Voilà. Là, il y a mmh. certainement des petits réglages à faire, mais je crois que vraiment, passer un certain âge, c'est, c'est bien de se poser tout de suite la question du double don pour ne pas perdre de temps à s'orienter dans la bonne direction ouais, et ne pas ouais. avoir de faux espoirs, okay. en fait. Okay.
1: Alors malgré les avancées notables de cette loi, certaines propositions de loi n'ont pas été adoptées. Je pense notamment au DPI, le diagnostic préimplantatoire dont on parlait un petit peu plus tôt. Est-ce que tu peux justement revenir dessus, bien nous expliquer son intérêt, dans quel cas il est utile et pourquoi on l'a interdit en France Alors le
0: diagnostic préimplantatoire, il est autorisé en France seulement dans le cas d'une maladie génétique pour lequel donc on aurait retrouvé euh, le, le gène ou qui serait lié à un problème de nombre de chromosomes existant chez, chez les parents donc euh, il y a des centres de DPI en France euh, il y en a il y en a quatre qui ont des délais assez longs mais qui peuvent prendre en charge dans le cadre de ces pathologies effectivement sinon il est interdit alors quand on parle de DPI en général mm-hmm. on parle de DPI A c'est-à-dire qu'il y a un petit « en plus qui veut dire « aneuploïdie Alors, qu'est-ce que c'est C'est le fait de faire un test génétique sur l'embryon avant de le replacer dans la cavité utérine. Donc déjà, un, ça veut dire qu'il faut produire des embryons. Ensuite, ces embryons ils vont être analysés génétiquement, donc soit à la recherche mm-hmm. d'un gène particulier quand il y a une maladie particulière, ou ce qu'on fait dans la, la recherche de l'aneuploïdie, c'est-à-dire qu'on va vérifier alors soit sur l'ensemble des chromosomes, soit sur une sélection d'un certain nombre de chromosomes qui sont les plus fréquents, si justement il ben, n'y mm-hmm. euh, a pas un en plus ou un en moins, en tout cas une anomalie du nombre de chromosomes, qui, il y a fort à parier, risque d'entraîner, donc par exemple, un chromosome 21 en plus, ben, une trisomie 21, ou d'autres, un chromosome 18 ou autre, donc, qui vont soit euh, entraîner un problème grave chez, de santé grave chez le bébé, soit tout simplement euh, un absence de développement embryonnaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le DPI, mm-hmm. anoploïdie. On va rechercher si le nombre des chromosomes il est bien normal, bien comme il faut, avant d'utiliser euh, l'embryon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour une ponction donnée, le fait de faire l'analyse génétique ne va pas augmenter les chances de grossesse.
1: Oui, bien sûr. Bien C'est-à-dire sûr. que c'est
0: pas parce qu'on va faire un test génétique que les embryons ils seront plus normaux. Mais par contre, ça va éviter de faire des transferts inutiles. En gros, les, les statistiques, quel que soit l'âge des femmes, pour le coup, il euh, n'y a, y a pas d'inégalité euh, d'âge entre les femmes, c'est les statistiques, quel que soit l'âge de la femme, quand on transfère un embryon pour lequel on a vérifié que le nombre de chromosomes était normal, sont à peu près 50 Donc, Il reste quand même euh, une part euh, d'inconnu, Mais ça, c'est valable pour une femme de 30 ans comme pour une femme de 43 ans. La différence, c'est mmh. que pour une femme de 30 ans, sur une ponction, eh bien, elle pourra en produire... Euh, sans doute plusieurs femmes de 43 mmh. ans sur une fonction, peut-être qu'elle n'en produira probablement euh, aucun. Et donc, la différence va être là au fait de ne pas perdre de temps. Donc, c'est essentiellement ça que ça fait gagner des euh, tests génétiques, c'est de ne pas perdre de temps à transférer des embryons. Soit pas bon parce que bah, le temps d'utiliser ces embryons, c'est un temps qui euh, va entraîner un report d'une prochaine tentative euh, de, d'un, nouvel, euh, d'un nouvel essai. Mmh. Puis c'est aussi important quand il y a euh, plusieurs tentatives qui ont été faites avec beaucoup de transferts d'embryons qui n'ont pas abouti parce que du coup ça devient vraiment très difficile du point de vue du moral et c'est important d'essayer de comprendre pourquoi. Donc, euh, bien sûr. C'est, c'est aussi un soulagement pour les couples de savoir bah, que, par exemple, ce n'est pas, c'est pas un soulagement euh, de savoir qu'on n'a pas d'embryons qui sont normaux, mmh. évidemment, puisque du coup, on peut rien faire derrière. Mais en tout cas, a, on passe pas par cette culpabilité de se dire que on a eu des embryons et qu'on n'a pas été capable de, de les implanter. Donc, soit les échecs répétés, soit les fausses couches répétées, soit effectivement un âge euh, avancé, alors est ce que, que c'est l'âge avancé hein, Ça dépend, hein. <rire> il y en a qui disent que c'est 38 ans, euh, il y en a qui disent que c'est 40 ans, donc où effectivement le fait de faire ce, ces tests-là, euh, ça peut éviter euh, de perdre du temps et des tentatives inutiles.
1: Ouais, tout à fait. Oui, et puis bah, parfois, la, la prise de conscience que bah, la, la, la qualité ovocitaire n'est plus au rendez-vous, ça peut aussi permettre de s'orienter vers d'autres protocoles et, et de cheminer vers, euh, vers le don, en fait. Hein, oui, vers tout à le fait. Les médecins,
0: ils ont une expression, hein, ils disent faire le deuil.
1: <rire> voilà, alors on va essayer de cheminer plutôt vers le don <rire> Même s'il y a forcément, mmh. effectivement, un deuil de son propre capital génétique. Et alors, pourquoi est-ce que euh, cette nouvelle loi bioéthique n'a pas permis d'ouvrir euh, ce DPI à d'autres, euh, à
0: d'autres contextes Qu'est-ce oui, qui a fait euh, peur c'est, c'est, c'est dommage, hein, parce que effectivement, il aurait pu être autorisé dans des indications bien spécifiques. Hein. Je ne sais pas mmh. exactement euh, tout ce qui a sous-tendu euh, le fait que ça ne soit pas discuté dans la loi, parce que ça, en fait, ça, ça n'a même pas été discuté en fait en projet de, de loi. Hein, c'est, mmh, c'est les professionnels, les associations ça. qui ont dit « mais vous n'en avez pas parlé, donc il faut en parler, etc. » Ce qu'on a entendu de notre ministre de la Santé de, de l'époque, c'est vraiment une diabolisation et un amalgame qui a été fait avec l'eugénisme, alors que ça mmh. n'a strictement rien à voir pour entraîner. Bah, tu as utilisé le mot hein, cette espèce de peur euh, pour que finalement euh, on, on passe notre mmh. notre chemin. Alors avec aussi cette notion de choisir le sexe, des embryons, etc. Alors bon, il y a tout à fait là la possibilité de ne pas regarder, tout simplement. On utilise des sondes. On peut oui, utiliser ça. des sondes pour aller tester 5 chromosomes, on peut aller tester 23 chromosomes. Si on en teste que 22 et qu'on laisse de côté des chromosomes sexuels, non, on ne connaît pas le sexe de l'embryon. Il n'y avait pas de barrage. Mmh. et En plus, en France, on est quand même champion pour mettre des limites. Donc, on aurait très mmh. bien pu autoriser, avec des, des limites, des contraintes, etc., que ça puisse être fait. Donc, euh, le gouvernement a botté un petit peu en touche en disant euh, qu'ils allaient sponsoriser, euh, donc avec de, de, de l'argent euh, public, euh, des études pour montrer s'il y a réellement un intérêt de faire le DPIA. Il y a, il y a certaines études qu'on ont pu mettre en évidence qu'il bah, pouvait y avoir un effet délétère, c'est-à-dire entraîner euh, moins de chances de conception en utilisant euh, le DPI, certaines formes de DPI, donc en fonction mm-hmm. du nombre de cellules qu'on prélève à, à quel âge de, de l'embryon. Ça impose aussi des congélations, des recongélations, donc ils peuvent aussi avoir un, un impact. Et puis, c'est vrai que cette, cette notion de qui sort un petit peu, parce qu'on ne va pas répondre oui ou non. On va parfois avoir ce qu'on appelle les embryons qui sont mosaïques. C'est-à-dire mmh. qu'on va avoir un certain degré d'incertitude. Bon, il y a des papiers qui ont montré mmh. qu'en transférant ces embryons qui n'étaient pas a priori 100% normales, qui entraînaient des enfants qui étaient normaux. Et donc, il y a possiblement un processus de réparation cellulaire qui peut se faire en certaines conditions. donc En fait, mmh. tout n'est pas... Euh, complètement connu aujourd'hui. C'est vrai que c'est quand même une agression pour l'embryon. Il y a plein de choses qui se développent sur le, des tests non-invasifs pour mmh, euh, mmh. justement euh, vérifier la, la bonne santé de, de l'embryon. Je crois que c'est, c'est surtout vers ça qu'il faut appuyer aujourd'hui. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est pas, encore une fois, c'est, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas offert, euh, qui n'est pas proposé, qui n'est pas accessible aux, aux couples français alors que euh, certaines indications bien cadrées, c'est certainement que ça, ça a quand même un avantage.
1: Oui, tout à fait, et je pense que, que ça joue pour le coup dans la prise de décision d'aller aussi euh, à l'étranger. Alors, tu travailles aussi beaucoup sur la prévention de la fertilité et tu es à l'origine d'une initiative qui s'appelle Fertility Check-up au CHI de Créteil. Est-ce que tu peux nous en dire un peu
0: plus Oui, alors le, le check-up, c'est effectivement euh, une proposition qu'on a mis en place depuis maintenant un petit peu plus de, de, de trois ans on est parti en fait, euh, d'un examen échographique euh, qu'on fait pour les, les femmes infertiles, qui est une échographie euh, tout en un. On peut avoir un examen qui est assez complet, on, un examen qui dure euh, une trentaine de minutes. On peut vérifier si euh, les trompes ne sont pas obstruées, on peut vérifier s'il n'y a pas de malformation d'anomalies de l'utérus, on peut vérifier euh, la richesse mm-hmm. des ovaires, ce qu'on appelle la réserve ovarienne et leur fonctionnement, et puis on peut vérifier aussi s'il n'y a pas d'endométrie. Donc, c'est quand même un examen qui est assez complet en 30 minutes qui vraiment permet de bien orienter quand il y a un problème d'infertilité. Ça veut dire qu'on pourrait
1: être dispensé de l'hystériosalpingographie.
0: Tout à fait, tout à fait. Donc moi, Ça, depuis, c'est, c'est, c'est une bonne, depuis bonne nouvelle qu'on a mis en place cet examen à l'hôpital intercommunal de Créteil avec Jean-Marc Levaillant, je, je ne prescris qu'exceptionnellement, je, j'ai dû faire l'an euh, dernier deux ordonnances d'hystérosalpingographie bon, dans des situations bien particulières. C'est un avantage parce que, bon, d'abord, ça veut dire on va le faire en même temps que l'échographie, donc on va regarder plein tout en même temps, en gros. Et puis l'examen est, est nettement moins euh, inconfortable. Parce mmh. que il euh, n'y a pas d'hyperpression, il n'y a pas de pain, ça reste le désagrément de la voie vaginale, mmh. et c'est nettement mieux toléré que euh, l'hystérose Donc, Et donc, comme on avait cet examen euh, finalement assez accessible en 30 minutes, je me suis dit « mais bon sang, tous ces couples qui, qui sont mécontents, qu'on n'ait pas fait des examens plus tôt, mmh. ou moi-même qui me disent mais pourquoi ?» Pourquoi on ne leur a pas proposé des examens euh, plus tôt Finalement, de voir euh, si ça pouvait intéresser, de faire un bilan de fertilité, mais un, un bilan qui soit euh, pas uniquement euh, ce qu'on voit beaucoup sur Internet aujourd'hui, c'est-à-dire uniquement euh, une prise de sang pour vérifier la réserve des ovaires. Oui, la fameuse voilà, AMH. Un test de réserve ovarienne n'influence pas la fertilité qui peut influencer tout à le fait. temps et encore euh, on pourrait en discuter euh, pendant des heures après il faut bien avoir conscience qu'il euh, y a ce qu'on appelle des fertilités idiopathiques et c'est pas parce qu'on peut faire tous les examens euh, de la terre qui existent rien trouver et pour mmh. autant qu'il n'y ait pas de conception donc il faut relativiser donc on a souhaité proposer euh, ce test avec un petit questionnaire qui répondu sur tablette pour faire le point sur surtout euh, position euh, aux toxiques euh, environnementaux euh, le tabac le poids le stress les antécédents qu'il y a eu etc et aussi euh, de mmh. des problèmes familiaux comme la suffisance ovarienne précoce, etc. Donc, il y a cette petite tablette. Après, il euh, y a l'examen échographique et puis, il y a un entretien avec un professionnel de la reproduction qui va voir pour la femme qui vient quelles sont ses intentions en termes de parentalité. Euh, est-ce qu'elle envisage de faire un enfant et sous, sous quel délai Est-ce qu'elle a déjà un peu essayé et ça ne fonctionne pas Comment se donner les meilleures chances, etc., etc. Hum. Donc c'est un test qu'on peut faire très en amont du désir d'enfant et du projet bébé, fait. En fait. On l'a laissé ouvert pour que toute femme qui veuille le faire puisse, puisse le faire. Donc bien sûr, il faut quand même avoir l'idée d'avoir un enfant un jour. Pour les pour les femmes qui souhaiteraient pas avoir d'enfant, il n'y a pas trop d'intérêt de, de faire le test. Et donc on, on voit à peu près un tiers de femmes qui ont déjà essayé et deux tiers de femmes qui n'ont pas essayé et qui se pose la question par rapport au, au report, hein, ou qui se pose la question par rapport au fait de se mettre dans les meilleures conditions et, et de pas démarrer un projet avec quelque chose qui bloquerait mmh. et qui retarderait, et donc qui entraînerait des échecs euh, inutiles en quelque sorte. Le, le test a vraiment été plébiscité, on a eu, on a été débordé de, de demandes, avec des délais qui étaient un petit peu longs, on a euh, maintenant triplé euh, les, les rendez-vous par rapport à ce qu'on proposait euh, initialement, et on a un un taux de satisfaction qui est très élevé même si on ne répond pas toujours à toutes les demandes Alors, on explique bien quand même il ne faut pas s'attendre à ce qu'on vous dise un pourcentage de fertilité quoi. ça n'existe pas ça n'existe <rire> pas ça oui n'existe bien pas. sûr voilà. donc le bien test sûr. c'est vraiment un vérifier qu'il n'y ait pas de blocage a priori pour une reproduction naturelle et puis deux en fonction de l'âge de la femme de son désir d'enfant du timing en fonction de, de la réserve de donner des, des conseils de... du coup mmh. c'est, c'est un endroit où euh, on évoque maintenant, euh, de manière beaucoup plus sereine, l'autoconservation ovocitaire pour euh, les sûr. femmes qui vont rapporter leur projet. Alors, on a un certain nombre de femmes, justement, qui, qui, qui veulent faire une autoconservation ovocitaire, qui, qui, sont, qui sont venues euh, nous voir. C'est intéressant parce qu'on euh, voit bien qu'il y a cette sensibilisation, mais il y a un manque euh, d'informations aussi. Je crois qu'il faut trouver la juste mesure entre... Euh, qui est un accès, mais pour autant que cet accès il soit euh, raisonnable ou sans de ne pas le faire trop tôt euh, parce que ça ça mm-hmm. n'a pas d'intérêt en soi euh, ou de ne pas le faire trop tard parce que ça n'a plus d'intérêt mm-hmm. donc il y a certainement mm-hmm. une bonne fenêtre et c'est vrai que c'est pas toujours euh, évident pour donner des exemples j'ai, j'ai une femme de 30 ans qui, qui sont venus euh, avec une très bonne réserve donc j'ai les ai rassurés et j'aurais dit ben voilà, à partir du moment où il n'y a rien dans la, dans la vie qui bloque complètement un projet de, de conception mmh. avant, avant 37 ans, j'aurais dit de, de se reposer, de refaire un point plutôt vers, vers 34, 35 ans pour savoir là si ça vaut toujours la peine de, de d'autoconserver de... ou mmh. si euh, la vie leur aura apporté autre chose en attendant et que c'est, que c'est pas utile, voilà. Ouais, bien sûr. Les femmes qui, qui viennent faire le fertility check-up, elles ont quel âge en moyenne? En moyen, moyenne 34 ans avant la barre des 35 oui, ans mais bon, ça va jusqu'à 47, 48. Voilà, bon, on a quand mmh. même très peu de, de femmes qui sont là de, de 43 ans et puis euh, peu qui sont dessous de 25, mais d'accord. Donc, tout le monde peut en
1: bénéficier, mais ce n'est pas remboursé. En tout cas, ce n'est pas encore remboursé par l'assurance maladie. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, ce genre de test soit pris y en charge? Il une
0: proposition qui s'en approche effectivement dans le, dans le plan fertilité. Bon, l'idée, ça serait de proposer, je dirais, dans la 34e année, des, des femmes qui n'ont pas déjà euh, conçu ou peut-être pour toutes les femmes parce que c'est pas qu'on a déjà conçu qu'on ne veut pas reconcevoir hein, quel que soit leur statut euh, marital bah, de faire euh, un, un point il y, a, il y a des bilans de santé qui existent euh, il y a la prévention euh, du cancer du col du cancer du sein etc tout ça Donc, on pourrait très bien imaginer qu'il y ait ce point qui soit proposé avec euh, effectivement bah, d'abord un, un entretien pour euh, vérifier qu'il n'y a pas des antécédents particuliers etc et puis éventuellement un, un examen complémentaire euh, à mon sens, euh, le, le seul test à MH n'est pas suffisant. Euh, ça dépend ce qu'on, ce qu'on veut savoir exactement. Mais voilà, je pense que l'échographie, c'est un examen qui est simple, qui va dépister aussi euh, d'autres pathologies. Hein. On a, euh, je discutais avec ma collègue, le docteur Pasquier, qui, qui fait des, des check-ups avec moi. Là, elle me, elle me parlait euh, ce matin du, d'une femme qu'on a vue en check-up il y a quelques mois chez qui on a, on a dépisté un cancer de l'ovaire, par exemple, hein. une femme relativement jeune. Donc, euh, ça reste pour moi de la prévention. Donc, je pense que ça serait bien que ça puisse être euh, évidemment pris en charge. Alors, pour tout dire, aujourd'hui, euh, le, le test, on fait payer 350 euros. C'est en rapport avec le gel qu'on utilise qui n'est pas remboursé aujourd'hui par la Sécurité sociale, par rapport aux appareils d'échographie euh, high-tech qu'on utilise, autant médecin. Voilà. Ensuite, euh, l'entretien avec le spécialiste de la reproduction qui va durer entre 20 minutes et mmh. 40 minutes, parfois mmh. plus, en fonction de, des annonces ou, ou, des, ou des questions. Bon. C'est un prix qui, qui est certain, mais après, bon, voilà, c'est en une fois hein, aussi, ça évite plein de rendez-vous, ça évite d'aller à un premier rendez-vous, d'avoir une ordonnance. de donc c'est aussi un gain de temps. C'est
1: un gain de temps, un gain en
0: confort,
1: et euh, c'est une très belle initiative, euh, bravo. Est-ce que tu, tu as quelque chose à ajouter ou peut-être un, un message à passer, euh, à faire passer au Quadra euh, qui nous écoute et qui souhaite euh, devenir
0: ou redevenir maman pour certaines d'entre elles est compliqué aujourd'hui pour... Euh, une quadra, dont je ne fais plus partie, mais donc pour une quinquade, <rire> c'est que on a une sensation de jeunesse <rire> qui est toujours présente et pour autant, mmh. notre physiologie, elle n'a pas évolué de manière très importante. Là, les dernières analyses épidémiologiques montrent que l'âge de la ménopause a peut-être reculé d'un an, Parce que pour autant, la qualité des holocytes euh, s'est améliorée. On est aussi dans un monde où où il y a beaucoup d'environnements toxiques, donc il faut être vigilant. Ce qui est important euh, quand on est quadra, c'est de se mettre d'emblée dans les conditions euh, optimales, concerne l'environnement, le tabac, le poids, l'alimentation, etc. Euh, le ciblage de l'ovulation, c'est-à-dire qu'il faut mmh. peut-être être un petit peu plus dans le contrôle, même si j'aime pas du tout vous dire ça, euh, que ukulélé, euh, le monde est joli et j'aurai le temps devant moi. Mmh. <rire> Donc vraiment, saisir le, le maximum de, de chances et vérifier, je pense vérifier vraiment, dès le début du projet, euh, de faire un bilan. Par exemple, le bilan échographique que, que j'ai proposé, euh, non seulement pour madame, mais aussi pour monsieur, quand il y a un, un monsieur mmh. qui est Là, c'est très important parce que c'est vraiment dommage à 42 ans, 40 ans, 41 ans euh, de se rendre compte après euh, 6, 9 mois, 1 an d'essai que finalement bah, le sperme il n'est pas bon, tout à fait. c'était pas cap ou les, les trompes étaient bouchées. Donc, vraiment, ça c'est mon premier conseil c'est de faire un, un bilan. Hein. D'ailleurs, les, les recommandations après 35 ans aujourd'hui c'est, c'est de n'attendre que 6 mois pour faire le bilan, mais moi je pense qu'à 40 ans c'est justifié de, de le faire tout de suite. Et après, alors c'est vrai qu'on a un message qui est très alarmiste par rapport au cadre a et les chances de grossesse. Et je voudrais rappeler des statistiques qui me semblent assez simples et importantes. C'est qu'à 40 ans, une femme qui commence un projet de conception pour la première fois, elle a deux chances sur trois de pouvoir avoir un enfant et mmh, un risque mmh. sur trois de ne pas en avoir un. Alors, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide, ça veut dire que, Tout à fait. certes, c'est un problème, un risque sur trois de ne pas avoir, mais il ne faut pas oublier que deux chances sur trois, on y arrive quand même, donc il ne faut pas baisser les bras, etc. Mmh. Il faut y aller, il faut garder son, son optimisme. Et c'est vrai que, ben, un risque sur trois, on risque de ne pas y arriver. Alors, ce n'est pas forcément euh, ce qu'on souhaite euh, dès le départ, mais il faut bien garder en tête que la possibilité du don d'Ovo, elle est possible. Et elle permet de donner à une femme au-delà du quadrat, 42-43 ans, exactement les mêmes chances d'une femme de 30 ans d'avoir un enfant. Et donc, il faut pas trop retarder. Alors, bien sûr, il y a certainement un questionnement et tout le monde ne fera pas la démarche de partir vers le don, mais il faut pas retarder euh, le, le don d'ovocyte quand il est conseillé par, euh, par les professionnels. Et donc, je pense que celui-ci devrait être moins tabou que ce que ça peut, que ça peut être. Pourquoi ouais, pas trop retarder Parce que, bah, avec les grossesses tardives, il y a aussi toutes les complications obstétricales, etc. Et puis, bon, euh, même si, euh, quand on est quadra, on est encore en forme, eh ben, il faut quand même reconnaître qu'on n'a plus la même énergie, euh, quoi qu'il en soit. Mmh. Les nuits voilà, blanches sont euh, plus compliquées. Euh, avoir un petit enfant, ça tue un peu quand même <rire> l'énergie. Tout à on fait. On pas trop <rire> non plus avant d'accéder euh, aux dons. Et puis, aux plus jeunes qui nous écoutent euh, et qui envisagent de retarder leur, leur projet de conception, ben, euh, bien avoir conscience qu'on un... parle du capital euh, soleil pour la peau. Ben, c'est la même chose, il y a un capital fertilité. D'éviter de fumer, euh, par exemple, euh, c'est une très bonne chose pour, euh, pour garder un bon capital en termes de quantité et de qualité des, des ovocytes. Et puis, quand on va être certain qu'on va repousser son projet de conception, je dirais... Au-delà de 39-40 ans, vraiment se poser la question avant 37 ans euh, de l'autoconservation opositaire
1: Tout à fait, et bénéficier de de cette avancée notoire de de la nouvelle loi bioéthique, parce que ça, c'est quand même un bel acquis, un grand pas pour la femme hein et euh, voilà. Bah écoute, Merci beaucoup, Nathalie, de nous avoir éclairé sur la nouvelle loi bioéthique. Donc je rappelle que tu es endocrinologue, responsable du Centre d'assistance médicale à la procréation au CHI de Créteil et coprésidente de la Fédération française d'études de la reproduction. Euh, si on veut prendre rendez-vous avec toi, ça se passe comment Sur Doctolib Alors, l'hôpital intercommunal de, de Créteil n'est pas sur Doctolib, il
0: est sur quel doc D'accord. Alors sur quel doc Très bien. Quel doc Voilà, K E L D O C. Mais donc euh, le plus simple, c'est d'envoyer un mail euh, au secrétariat qui répond très rapidement. Ou sinon, on a une page dédiée sur le site internet du, du CHI de, de Créteil. Donc sinon, l'adresse de, de, de mon secrétariat, c'est A M P S E C R, comme le début de secrétaire, c h
1: Très bien, on le, mettra, on le mettra dans le petit texte qui accompagne le podcast. Merci hein. beaucoup. Ben, merci Nathalie, à bientôt. A très revoir. bientôt, au
0: revoir
1: Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, entre toi sur le site à 40 ansfr et clique sur l'onglet « Coaching ». À très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.